0: Zenith.
1: 1955-ből válogattam néhány egészen kiváló zenét nektek, remélem nektek is tetszeni fog, ami az év eseményeit illeti, meg lehetősen eseménytelen évről beszélünk. A világban sem sok minden történt, már a jó zenéken kívül Magyarországon meg, meg aztán nélkül végképp semmi. A desztalinizált birodalom, bizonytalanodott 53-ban, de aztán kezdett újra erőt kapni, a feszültség növekedett esemény nulla. Úgyhogy a legfontosabb esemény, legalábbis innen visszanézve és számomra az, hogy 55 volt az az év, amikor uh, Cecil Northcott Parkinson uh, megjelentette egy újságban az első részét annak, amit ma a Parkinson törvénye című könyvben olvashatunk. Eredetileg ez több részben újságban jelent meg, abban a részből fogok nektek olvasni, ami még ezer, eredetileg 1955-ben jelent meg. Aztán persze később jelentek meg még további részek is, de azokat meg mindenki olvassa magának.
2: My Customers crush my toe sometimes I think I found my hero, but it's a queer romance All that you need is a ticket. Come on, big boy, ten cents a dance Fighters and sailors and bow-legged tailors Can pay for their tickets and rent me Butchers and barbers and rats from the harbors are sweethearts, my good luck, has sent me Though I've a chorus of elderly bows So I'm here till closing of time And so be merry It's all a joy
1: Sometimes I think I'm a Parkinson törvény vagy az emelkedő piramis. Egy munka mindig annyira terjed ki, hogy kitöltse az elvégzésére felhasználható időt. Ezt tény általánosan ismerését mutatja a közmondás is, a legelfoglaltabb ember ér rá leginkább. Így például egy ráérő idős hölgynek teljes napjába kerülhet, míg megír és felad egy levelező lapot Bognorregikisben lakónak a testvérének. Egy óra, amíg megtalálja a levelező lapot. Újabb óra, még a szemüveg előkerül. Fél óráig kereskélja a címet, egy és negyed óra hosszat szerkeszti a levelet, és húsz percig tűnődik azon, hogy vigyene magával esernyőt, mikor a szomszéd utca sarkon álló postaládához megy. Ez az egész ténykedés egy elfoglalt embernek legfeljebb három percét vette volna el még egy másikat egész napi kétség, aggodalom, gürcelés után teljesen kimeríthet. Ha a munka, és főképp a hivatali munka idői kénye, valóban ennyire rugalmas, akkor nyilvánvaló, hogy nincs semmi összefüggés az elvégzett nő munka és az elvégzésével megbízott személyzet létszáma között. Az igazi tevékenység hiánya nem vezet szükségképpen tétlenségre, az elforlaltság hiányát nem leplezi le feltétlenül a szembe tűnő semmit tevés. A kitűzött feladat fontosság és bonyolultsága a ráfordított idővel egyenes arányban növekszik. Ezt a tényt általánosan elismerik, de kevés figyelmet szenteltek eddig, főként a közigazgatás terén a táfalabbi következményeknek. A politikusok és adófizetők elfogadták, a kétség egy-egy időszakát nem számítva, hogy a köztisztviselők létszámának emelkedése szükségképpen az elvégzendő munka növekedését tükrözi. Azok a cinikusok, akik a feltevés kétségbe vonták, úgy képzelték, hogy ha több a hivatalnok, néhányan közülük csak a napot lapják, esetleg az egész társaság munkaideje megrövidül. De e kérdésben a hit és a kétség egyaránt félre vezető. A valósága az, hogy a hivatalnokok száma és a munka mennyisége semmiféle kapcsolatban nem áll egymással. Az alkalmazottak töpőszlét számának növekedését a Parkinson-törvény szabályozza. A növekedés lényegében ugyanolyan, akár szaporodik a munka, akár csökken. Sőt, az sem lehet rá, ha a munka teljesen megszűnik. A Parkinson-törvény jelentősége abban rejlik, hogy olyan növekedési törvény, amely az ismertetett növekedés szabályozó tényezők elemzésére épül. El nem felfedezett törvény érvényessége főként statisztikai bizonyítékokon nyugszik. Ezekre később térünk rá. Az átlagolvasó érdeklődésére inkább számot tarthat, a Parkinson-törvény meghatározta általános tendenciaményen rejlő tényezők magyarázata. Elhagyva most a, vagy számunk, technikai részletkérdést, kezdetnek két ható erőt különböztethetünk meg. Jelen céljainkhoz két, szinte axiomaszerű téttel foglalhatjuk össze őket. 1. A hivatalnak beosztottjai, és nem vetétársai számát akarja növelni. 2. A egy egymásnak adnak.
0: It's every star that makes our darkness bright, He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer.
3: Hogy csak
1: az első tényezőt, képzeljünk el egy köztisztüselőt, előjük A-val, aki úgy érzi, hogy túl van terhelve munkával. Teljesen mindegy, hogy a túlterheltség képzelte vagy valódi, de mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy A érzése vagy képzelődése könnyen származhat energiájának csökkenéséből is. Középkorú ember meg lesz tünet. Egy képzelt vagy valódi túlterheltségre nagyjából háromféle orvosság van. Felmondhat. Kérheti, hogy osszák meg a munkáját egyik társával, akit jelöljünk B-vel. Kérheti két alárendel segítségét, jelöljük őket c és d A történelemben azonban alig ha van arra példa, hogy A ne a harmadik megoldást választana. Ha felmond, elveszte a ha kinevezik B-t vele egyenranggóvá a hierarchiában, csak újabb etéttársat szerez, mikor arról van szó, kilépjön duplavi W helyére, mert W végre valahára nyugdíjba megy. Így tehát A szívesebben választja beosztottnak a nála fiatalabb c és D-t. Növelik a tekintélyét, és a két kategóriában osztja el a munkát C és D között, ő lesz az egyetlen ember, aki kettőjüket össze tudja fogni. E ponton feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy C és D úgy szóval egy egymástól. C-t egyedül kinevezni lehetetlen volna. Miért? Mert ha C egymaga van, akkor csak nem egyenrangúként osztja meg a munkát. ez már B esetében sem volt lehetséges. Még szembeütlőbb a pozíció tarthatatlansága, ha A egyetlen lehetséges utód a C. Az alárendeltek számba tehát kettő vagy több legyen, mivel így mindegyiket kordában tartja a másik előléptetésétől való félelem. Ha azután C panaszkodik, hogy túl van terhelve, mint ahogy képségkéből panaszkodni fog, A C hozzájárulásával javasolni fogja, hogy két kisegítőt nevezzenek ki C mellé. A belső ellentéteket azonban csak úgy tudja elkerülni, ha a hasonló pozíciójú D mellé is javasol két kisegítőt. E, F, G és h sor sorvállításával azonban, azután a előléptetése csak nem bizonyossá válik. Most már hét hivatalnok végzi azt a munkát, amit azelőtt egy végzett el. Itt lép működésbe a második tényező, mert ezek heten annyi munkát adnak egymásna, hogy minden percük igénybe van véve, és á is keményebben dolgozik, mint valaha. Egy beérkező irat sorra akár mindnek a kezébe kerülhet. E úgy dönt, hogy ez F ügy körébe tartozik. Az a válaszvázlatát célé teszi, aki alaposan átjavítja, mielőtt megbeszélné D-vel. D megkéri Gét, hogy foglalkozzon az irattal, de ekkor Gé szabadságra megy és átadja az aktát Hána. Aki fejjezést készít, ez D aláírja és továbbítja a C-nek, aki annak megfelelően módosítja a tervezetét, és A elé teszi az új változatot. Mi csinálná A? Minden mentsége megvan rá, hogy olvashatlanul aláírja, hiszen annyi mindennel el van foglalva. Tudja, hogy jövőre dupla helyére lép, és el kell döntenie, hogy C vagy D legyen az ő utóda. Engedélyeznie kellett, hogy G-szabadságra menjen, noha annak szigorúan véve nincs meg jogcíme rá. Azon több reng, hogy nem inkább h kellett volna szabadságra mennie egészségjogokból. Újabban nagyon sápat, részben, de nem kizárólag otthoni bajaim miatt. Aztán itt van F rendkívüli fizetésemelése a tartam időtartamára, és E kérelme, hogy helyezzék át a nyugdíjügyi minisztériumba. A azt hallotta, hogy D-nek egy férjes képíró nővel van viszonya, és G és F nem beszél egymással, senki sem tudja miért. Így hát A-nak minden oka megvóna rá, hogy aláírja a célfogalmazványát, és ezzel lerázza magáról. De A lelki ismeretes ember. Bármennyire szorongatják is azok a problémák, melyeket munkatársai önmaguknak és neki létük pusztatényével teremtettek, Á, nem az az ember, aki kipújik a kötelességgel alól. Gondosan átolvassa a fogalmazványt, törli azokat a szőrszál hasogató passzusokat, melyeket C és H hozzá, és visszaállítja azt a formát, amit a tehetséges, már összeférhetetlen F jónak talált. Kijavítja a mondatokat, ezek a fiatalok egyáltalán nem ismerik a nyelvtad, és végül produkálja azt a választ, amit akkor írt volna, ha a tisztviselők C-től H-ig meg sem születtek volna. Sokkal több embernek, sokkal több idejébe került, hogy elérje ugyanazt az eredményt. Senki sem tétlenkedett, mindenki megtette, ami tőle telett. Késő estére jár, amikor A végre elhagyja a hivatalt, és elindul haza élénkbe. A hivatal utolsó lámpa is elalszanak a leszálló alkonyatban, amely egy napi fáradtságos administratív munka végét jelzi. Á, aki az utolsók között távozik, meg görnyedt és fanyar mosolyjal azon tűnődi, hogy a túlóra, épp úgy, mint a szürke haj, a sikerbüntetései közé tartozik. Közigazgatási kardiákja, e tényezők működésének fenti leírásában jönni arra, hogy az adminisztrátorok többé-kevésbé hajlamosak a szaporodásra. Nem esett azonban szó eddig arról, mennyi időnek kell feltehetőleg eltelni, A kinevezése és hány díjas állásának első napja között. Rappant mennyiségű statisztikai bizonyítékot gyűjtöttünk össze, és a Parkinson törvénye hatalmas adatmennyiség tanulmányozásának összegzése. Nincs itt helyünk a részletes elemzésre, de bizonyára érdekli az olvasót, hogy a kutatást a tengerészeti költségvetés előirányzattal kezdtük. Azért választottuk ezt, mert a tengerészeti minisztérium előirányzatai könnyebben mérhetőe, mint mondjuk a kereskedelmi kamaráé csupán létszámról és tonna tartalomról van szó. Itt van néhány jellemzőadat. adat. A haditengerészet létszáma 1914-ben 146 ezer tiszt és matróz, 3249 hajógyári alkalmazott és irodista és 57 ezer hajógyári munkás. 1928-ban már csupán 100 ezer tiszt és matróz és csak 62.439 munkás, de a hajógyári alkalmazottak és irodisták száma 4558-ra emelkedett. Ami a hadi hajókat illeti, 1928-ban a flott ereje csupán töredéke volt az 1914-esnek, az akkori 62-vel szemben 20-nál kevesebb csatahajó. Ugyanazon időszak alatt a tengerészeti minisztérium tisztviselőinek száma 2000-ről 3569-re emelkedett, ahogy ezt mondottál, nagyszerű szárazföldi haditengerészeti terepély A korabeli bírálat a hadviselésre alkalmasak és a csupán adminisztrációra alkalmasak létszámának arányára összpontosult. Most azonban nem célunk ez az összehasonlítás. Nekünk arra kell felfigyelnünk, hogy 1914-től 1928-ig a tisztviselői létszám 2000-ről 3569-re gyarapodott hogy ez a növekedés nem a munkás esetleges megnövekedésének következménye. A hadi tengerészet ebben az időszakban az emberek létszámát tekintve egy harmadával, a hadi hajókét tekintve kétharmadával csökkent. Sőt, 1922-től nem is várhattak növekedést, mert a hajó közlétszámát, nem úgy, mint a tisztviselők közlétszámát, korlátozta az eszépen megkötött Washingtoni tengerészeti egyezmény. Itt van tehát a 78%-os növekedés 14 év alatt, a korábbi összlétszám 5,6%-os növekedése évi átlagban. A valóságban, amint azt látni fogjuk, a növekedés nem volt ilyen szabályos. E pillanatban azonban csak egy adott időszak százalékos növekedésével foglalkozunk. Indokolhatja-e más a köztisztviselők összlétszámának számának ilyen emelkedését, mint az a feltevés, hogy a növekedést megszabott törvény értelmében az összlétszámnak állandóan emelkednie kell. Felvethető lenne, hogy a szóban forgó időszakban rendkívül gyorsan fejlődött a tengerészeti technika. A repülőgép használata nem volt már különzködés. Az elektromos eszközöket megsokszorozták és továbbfejlesztették. A tenger alatti hárókat bár nem pártolták, de megtörték. A mérnök tiszteket csak nem emberi lényeknek kezdték tekinteni. Természetes, hogy ilyen forradalmi korszakban a raktárosoknak még bonyolultabb látárokat kell összeállítaniuk. Nem csodálkozunk, ha a fizetési listán több műszaki rajzoló több tervezőt, több technikust és tudóst látunk de ezeknek a hajógyári alkalmazottaknak a száma csak 40%-kal emelkedett, miközben a Whitehall tisztviselőinek összlét száma csak nem 80%-kal nőtt. Minden új porcmozzi művezető és elektromérnök után két új hivatalnokot kellett munkába állítani a Charing Crosson. Ebből ideiglenesen azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az administratív személyzet valószínűleg a kétszerese lesz a műszaki személyzetnek, olyan időszakban, amikor a tulajdonképpeni hasznos erő, jelen esetben a tengerészek száma, 31,5%-kal csökken. A statisztikai azonban, hogy az utóbbi százalékszámnak nincs jelentősége. A hivatalnakok akkor is ugyanolyan arányban szaporodtak volna, ha egyetlen valóságos tengerész sincs. change Érdekes volna követni a további fejlődést, amelynek során a 8118-as létszámú minisztériumi személyzet 1954-re elérte a 33788-as létszámot. De a gyarmatügyi minisztérium személyzete jobb vizsgálati anyaggal szolgál a birodalmi hanyatlás időszakában. A tengerészeti minisztérium statisztikáit némelyik tényező, például a tengerészeti légihaderő ponyolultá teszi. És így nehéz összehasonlítani egyik évet a másikkal. A gyarmatügyi minisztérium növekedése kifejezőbb, mert tevékenységük pusztán adminisztratív jellegű. Íme a legfontosabb statisztikai adatok. 1935 372 fő 1939 450 fő 1943 817 fő 1947 1139 fő fő. Mielőtt meghatároznánk a növekedés arányát, meg kell jegyeznünk, hogy a minisztérium feladatköre korán sem volt állandó ez alatt a 20 év alatt. A gyarmatok 1935 és 1939 között nem sokat változtak sem területben, sem létszámban. 43-ra viszont jelentősen csökkentek, mivel némelyik terület az ellenség kezén volt. 47-ben megint növekedte, de azóta évről évre folyamatosan összébzsugorodna, ahogy a gyarmatok sorra önkormányzatot szereznek. Ésszerű volna feltételezni, hogy a birodalom területének változásai tükröződnek a központi adminisztrációban is. De elég egy pillantást vetnünk a számokra, és meggyőződhetünk róla, hogy az küszlét száma kizárólag az elkerülhetetlen növekedés egy-egy állomását jelenti, és ennek a növekedésnek, na ha összefügg a többi minisztériumban tapasztalható növekedéssel, semmi közel a birodalom nagyságához, vagy népességgel létéhez. Mi a növekedés százalékos aránya? A vizsgálatnál nem szabad figyelembe vennünk azt a gyors létszám amely a hatáskor csökkenését kísérte a II. világháborúban. Vegyük inkább a évek növekedési arányait. 1935 és 39 között 5,24 százalék felett, 1947 és 54 között 6,55 százalék. Ez átlagosan 5,89 százalékot jelent évente, és ez a szám feltűnően emlékeztet arra a számra, amelyet a tengerészeti minisztérium személyzetének növekedésével kapcsolatban 1914 és 1928 között megállapítottunk. A minisztériumi létszám további és részletesebb statisztika jellemzése nem fér jelen munka kereteibe. Reméljük azonban, hogy ennek alapján sikerül vázlatosan meghatároznunk azt az időt, ami egy adott első kinevezése és két vagy több beosztottjának későbbi kinevezése között eltelik.
0: I smoke it Joe's Cafe. Ooh, and I started shaking. When she sat right down next to me. Ooh, her knees were almost touching my I smoked Joe's cafe. Her chill was running down my spine. I smoke Joe's cafe. Oh, I could smell a sweet perfume. She smiled at me, my heart went boom. Then every Smokey Joe's Cafe. They said, man, be careful that pig belongs to Smokey Joe. <laughs> so from behind the counter, I saw a man, a shelf hat on his head and a knife in his hand. He grabbed me by my collar and to shout You better eat up all your beans and bar and clear right on that Yes, it. I know I'll never eat a thing at Smokey Joe's Cafe And so we'll never meet again at Smokey, Smokey Joe's Cafe I'd rather eat my chili beans at Jim's or Jack's or John's or Jim's than take my chances eating at Smokey, Smokey Joe's Cafe Ooh, I rest my life
1: A tiszta személyzeti akkumuláció problémáját vizsgálva eddigi kutatásaink 5,75%-os évi átlagemelkedést mutatna tényből kiindulva most már meghatározhatjuk a Parkinson-törvény matematikai formuláját. Minden közigazgatási intézményben, békeidőben a létszám növekedése valószínűleg a következő képletet követi. x egyenlő kétszer k az n mediken, plusz 1 osztva n-nel, melyben k azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik beosztottak kinevezésével akarnak előléptetést elérni, eljelenti a kinevezés és nyugdíjazás ideje közti különbséget, M a feljegyzések megválaszolásával eltöltött munkahorák számához intézményen belül, N az irányított tényleges száma, és X lesz az évente felvendő új munkaerők száma. A matematikusok természetesen észreveszi, hogy a százalékos növekedés kiszámításához X-et meg kell szorozni százzal, és elosztani az előző évi számmal. És ez a szám minden esetben 5,17 és 6,56 százalék között lesz bármilyen változás áll is be az elvégzendő mennyiségében, ha van egyáltalán ilyen. E képlet és az alapjához szolgáló általános elfelfedezésének természetesen nincs politikai jelentősége. Nem foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy az intézmények létszámának kell legyarapodnia. Azoknak, akik azt tartják, hogy a gyarapodás nélkül nem érhető el a teljes foglalkoztatottság, joguk van a maguk véleményéhez. Azoknak, akik kételkednek az olyan gazdasági rendszi lehetságában, amely egymás fejlőzésének elolvasásán alapul, ugyanúgy joguk van a maguk véleményéhez. Alig, ha nem korai volna azt még vizsgálni, milyen számszerű aránynak kell lennie az irányító és az irányítottak között. Biztosra véve azonban, hogy létezik egy maximális arány, hamarosan képlettel is meg tudjuk határozni, hány évnek kell eltelnie, míg bármilyen adott közösség eléri ezt a maximumot. Az eredmény előzetes beslésének ugyancsak nem lesz politikai jelentősége. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Parkinson-törvény tisztán tudományos felfedezés, s legfeljebb elméletben alkalmazható a napi politikában. Nem a botanikus feladatai Kircs a gyomot. Neki az a dolga, hogy megmondja nekünk, milyen gyorsan nő agyom.
0: Of the people and the cattle and that minor lying there. If you want to learn the secret, wander through this quiet land, and I'm sure you'll hear the story of the shifting, whispering sands.
3: of Sheep.
1: A nép akarata, vagy az évi Közgyűlés Közismert az angol és francia parlamenti szintenyszmények közti alapvető különbség. És ez a különbség fennáll minden a ma különféle gyülekezetek között, amelyek egyikből vagy másikból erednek. Minnyáján tudjuk, hogy a fő különbségnek semmi közel nemzeti vérmérséklethez, hanem a kétféle ülésrendből származik. Az angolok csapatjátékokon nőttek fel, és úgy lépnek a képviselőházba, mint akik szívesebben csinálnának valami mást. Ha már nem golfozhatnak vagy teniszhezhetnek, legalább úgy tesznek, mintha a politikai játék volna, nagyon hasonló szabályokkal. E fogás nélkül a parlament még a mostaninál is kevesebb érdeklődést keltene. A brit ösztön azt kívánja, hogy alakítsanak ki két szemben álló csapatot, bíróval és partjelzőkkel, és aztán vitatkozzanak a végkimerülésig. Az alsó házat úgy szervezték meg, hogy az egyes képviselőnek egyik vagy másik félhez kell állnia, még mielőtt tudnám, mik az érve, sőt, némely esetben, még mielőtt ismerni a vitatárgyát. Születésétől fogva arra idomította, hogy a maga csapatáját küzdjön, és ez megmenti a felesleges szellemi erőfeszítéseket. A szónoklat vége felé becsúszik egy ülőhelyre, de azért pontosan tudja a kialakult helyzetből, hova kell állnia. Ha a szónok a képviselőháznak azon a felén áll, ahol ő van, azt kiáltja, Hajók, halljuk! Ha az ellenfél oldalán nyugodtan mondhatja, hogy foly, vagy egyszerűen ó! Oh! A nagyszabású vitánál még esetleg arra is jut ideje, hogy megkérdezze a szomszédját, miről is van szó tulajdonképpen. Valójában azonban nincs szüksége rá. Annyit bármiről tud, hogy ne rúgja a labdát a saját kapujába. A túlsó oldalon ülő embereknek egyáltalán nincs igazuk, és az érvelésük szint tiszta badarsár saját csapatának emberei viszont igazi államférfia, beszédük ritka találkozása a bölcsességnek, ékes szólásnak és mérsékletességnek. Az sem változtat a dolgokon semmit, hogy Harrowban tanulta a politikát, vagy a Stoneville a labdarúgó csapatának szurga, sajátította el ezt a tudományt. Mindkét iskolában megtanulja, mikor kell éljenezni és mikor nyögni. De a brit rendszer teljesen az ürésrendtől függ. Ha padok nem állnának egymással szemben, senki sem tudná elválasztani az igazságot a hamisságtól, az okosságot az ostobaságtól, ha csak nem hallgatna végig mindent. De mindent végig hallgatni nevetséges volna, mert a beszédek fele szükségképpen valóság. Franciaországban az első hibát akkor követték el, mikor az elnöki asztalla szemben félkerbe a képviselőket. Az ebből keletkező szűzavart könnyű volna elképzelni, ha nem volna amúgy is közismert. Nem lehet igazán szembenálló csapatokat kialakítani, és senki sem tudja megmondani, figyelés nélkül, hogy melyik érv meggyőzőbb. Hátrányos volt azután az is, hogy mindent franciával bonyolítottak le, ezt a példát az Egyesült Államok nagyon bölcsen nem volt hajlandó követni. De a francia rendszer akkor is elég rossz, ha anyávi nehézségek nem merülnek fel. Ahelyett, hogy két fél állna szemben egymással, akik közül az egyének igaza van, a másiknak meg nem, hogy a kérdés kezdettől fogva világos legyen, a franciák sok, Egymással mindenféle szemben álló csapatot alakítanak. Ha egy pályán ilyen nagy volna az űrzavar, a, a mérkőzés el sem kezdődhetne. A képviselők alapjában ülőhelyük szerint jobb vagy a baloldalhoz tartoznak. Ez nagyon józan elképzelés. A franciák nem mentek el addig a képtelenségi, hogy az embereket ABC rendbe ültessék de a félkör alakú ülésterem módot ad a finom megkülönböztetésekre a jobboldaliság és baloldaliság egyes árnyalatai között. Nincs meg a világos és határozott brit választóvonal a jobb oldal és a rosszabb oldal között. Egy képviselőt politikailag így lehet meghatározni, Monször Unteltől balra ül, de Monször Kerk és erősen jobbra. Két út ezen eligazodni? El tudunk ezen akár angolul is igazodni. El tudnak rajta ők maguk igazodni? A felelet? Nem. Mindez közismert, kevésbé közismert azonban az, milyen elsőrendűen fontos az ülésrend más nemzetközi, nemzeti vagy helyi ülések és ülések életében. Sőt, fontos az asztal körüli ülések esetében is, amilyen a konferencia. Egy kis gondolkodás meggyőzhet bennünket róla, hogy egy négyszögletes asztal konferencia megint csak egészen más volna, és egy hosszú asztal konferencia megint csak egészen más. Ezek a különbségek nemcsak a vita időtartamát és hangnemét befolyásolja, hanem a határozatokat is, ha vannak. Mai ismereteink szerint a szavazást ritkán befolyásolja az ügy érdemi része. A végső döntést sok különböző tényező szabja meg, ezek közül a jelen pillanatban csak néhány érdekel bennünket. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kérdést valójában végül a középső tömb szavazatai döntik el. Hm.
2: May I be sociable, look smart, keep up to date with Pepsi, drink light, refreshing Pepsi. Stay young and fair and, and be sociable, have a Pepsi. But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case. You do that.
0: little mama come knocking brother knocking at my front door, door door crazy little mama come knocking knocking at my front door crazy little mama come knock knock knocking just like she did before i woke up this morning with a feeling of despair looking for my baby and she wasn't there heard the one knocking much to my surprise there stood my baby looking at my eyes Crazy little mama come knock knock knocking just like she did before. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep your little mama off my street. Same thing'll happen like it did before. She come knock knock knocking at my door. Crazy little mama come knock knock knocking just like she did before. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door.
1: Ehhez nem vonatkozik az angol alsó házra, ahol az ilyen tömb kialakulását nem teszik lehetővé, de más konferenciákon a középső tömbba döntő. Ez a tömb lényegében a következő elemekből áll. A. Azokból, akik elmulasztották át tanulmányozni a hetekkel előbb megírt, és a meghívottakra zúdított memorandumokból akár csak egyet is. B. Azokból, akik túl ostobák ahhoz, hogy a szóban forgó ügyeket egyáltalán követni tudják. Könnyű őket felismerni arról, hogy sűrűn odasúgják egymásnak, miről is beszélesz. C. Azokból, akik süketek, kezükkel töltsés a fülükhöz teszik és tűnjölnek. Miért beszélnek olyan halkal. D azokból, akik hajnalban hula voltak, és gyöltről fejfájással, azzal a meggyőződéssel jöttek el, nem tudom mi a csudána, vagy minden mindegy. E. A szennélésekből, akiknek legfőbb büszkeségük, hogy fiatalosabbak, mint valaha. Fiatalosabbak, mint a náluk fiatalabbak nagy része. Gyalog jöttem, súgjá. Nem rossz, 82 éves korban, mi? F. Az ingatagokból, akik tehetetlenül meg mindkét félnek, hogy támogatni fogja, és nem tudják, mit tegyenek. Haboznak, hogy tartózkodjanak-e a szavazástól, vagy a beteget meg. A középső töm szavazatait a következőképpen kell megszerezni. Először is meg kell állapítani, kik és hányan tartoznak ide. Ha ez megvan, minden attól függ, hol fognak külni. A legjobb módszer, ha az ügy ismert és oszlopos támogatói az ülés megkezdése előtt társalogni kezdenek a középső dönt felsorolt kategóriáinak hangadóival. Ebben a bevezető beszélgetésben az oszlopos támogatók a világért sem tesznek említést az elkövetkező vita tárgyáról. Meg kell tanulniuk, hogy az alábbi nyitásokat használja, ezek megfelelnek a fenti kategóriáknak, tehát a középső blokk felosztásának. A. Tiszta idő ha mondom, ezzel a töménytelen dokumentummal én az enyémeket majdnem így kidobtam. B. Azt hiszem hamarosan szédeleghetünk majd a nagy ékes szólástól. Jó volna, ha az emberek kevesebbet beszéljenek és gyorsabban a tárgyat érnének. Azt hiszem mind túlságosan ravasz akar lenni. C. Rettenetes ennek a teremnek az akustikája. Az ember az hinni ezek a mérnök emberek tudnak segíteni rajta. A felét sem hallani a beszédeknek, igaz? D. Micsoda szemét helyez? Azt hiszem, valami baj van a szellőztetése, legyenesen rosszul vagyok ön, nem? E. Hát ez hogy csinálja? Várulj el a titkát, az étrenden múlik. F. Annyi mindent fognak felhozni mellett és meg ellene is, hogy nem is tudom, melyik fél támogassam. Önnek mi a vélemény?
3: a
2: a
1: bátlanul játszál, akkor minden oszlopos tag élénk cserébe keveredi, és ekközben a középső tömbtagot az ülésterem felé kormányozza. Ekkor egy másik oszlopos tag kettőjük elé lép, és ugyan arra halad, mint ők. A besúlykolást legjobb konkrét példán bemutatni. Tegyük fel, hogy az oszlopos X, Mr. Sziláld, Y tömbtagot Mr. Mister F-típus, az első sorok felé kormányozza. Előttük megy az oszlopos széj, Mr. Rendületlen. És le is ül, annélkül, hogy ügyet látszana vetni az utána jövő két emberre. Rendületlenül az ellenkező irányba fordul, és odaint valakinek a túloldalra, aztán előre hajol, és néhány rúg az előtte ülőne. Mikor aztán ingatag már leült, rendületlen egyszerre feléje fordul, és azt mondja: Kedves barátom, mennyire örülök, hogy látom! néhány percek később vesz a Szilárdot, és szemmel láthatóan meglepődik. Hello Szilárd, nem hittem volna, hogy itt lesz. Már meggyógyultam feleli Szilárd, csak egy kis náthán volt. Az ülésrend ilyen formán látszólag találomra, mellesleg és barátságosan alakul ki. Ezzel véget is ért a hadművelet első szakasza, és lényegében ugyanígy zajlik le, bármelyik kategóriába soroljuk és a középső tagtag. Tömptagját. A második szakaszt a befolyásolandó ember jelleméhez kell Ingatag esetében F-típus a második szakasz lényege, hogy ne latolgassuk a napi levő tárgyat, hanem kertsük azt a benyomást, hogy a kérdés már eldölt. Az első sorokból ingatag nem nagyon látja a többi tagot és el lehet hitetni vele, hogy gyakorlatilag mindenki egyetért. Nem is tudom, mondja Szilárd, mi a csudának jöttem el, úgy tudom, a negyedik pont a lényegében mindenki egyetért. Mindenki, akivel találkoztam, azt mondta, hogy mellette szavaz. Vagy ellene, ha ez a cél. Különös, mondja rendíthetetlen, én is éppen ezt akartam mondani, az eredmény alig, ha lehet kétséges. Én még nem döntöttem, mondja Szilárd, azt gondoltam, mindkét félnek sok mondani valója lesz. De az ellenzék kieskedés, csak időpocsékolás volna. Mi a véleménye, ingata? Hát, mondja ingata, a kérdést megvallom, zavarba ejtőnek érzem. Egyrészt valóban mindenok megvan rá, hogy a javaslattal egyetértsünk. Ellene szól viszont, e, mit gondol, átmegy majd. Kedves ingat én igazán megbízom az ön ítéletében. Éppen most mond, hogy egyetértünk a javaslattal. Igazán azt mondtam, hát valóban úgy látszik a többség, vagy talán inkább örülök, hogy így vélekedik Mr. Ingatag, mondja Rendíthetetlen. Nekem is ez a véleménye, de nagyon örülök, hogy egyetért vele. Senkinek a véleményére nem adok annyit, mint az önére. Szilárd közben megfordult, hogy a mögött beszélgessen. A valóságban nagyon halkan ezt mondja. Hogy van a felesége, ki jött már a kórházból? Mikor azonban visszafordul, kijelenti, hogy a mögötte ülők is ugyanúgy vélekednek. A javaslat már is elfogadottnak tekinthető. S valóban így is történik, ha a besújkolás a tervnek megfelelően ment végbe. Míg a másik fél buzgón készül a beszédekre és módosításokat fogalmaz, a fejlettebb technikájú fél arra összpontosít, hogy a középső több minden egyes tagját két megbízható emberek közé dugja. Mikor elérkezik a válságos pillanat, a két oldalt felemelkedő kezek gyakorlatilag rákényszerítik az ingatagot, hogy kövesse a példájukat. Ha történetesen aludna, mint ahogy a D és E kategóriákba tartozó középső tömbtagokkal gyakran megesi, a tőle jobbra ülő felemeli az ő kezét is. Ez a szabály csupán azt kívánja megakadályozni, hogy mindkét kezét felemelje, mert ez már több ízben kellemetlen feltűnést keltet. Ha a középső tömböt ilyen formán biztosítottuk, a javaslat meglehetős szótöbbséggel átmegy, vagy megbukik, ha úgy látjuk jónak. Feltételezhetjük, hogy csak nem minden vitát, amit a nép akaratának kell eldöntenie, a középső emberei döntenek el. A szónoklat éppen ezért időpocsékolás. Az egyik fél sohasem fogadja el, a másik amúgy is elfogadta már. Marad a középső tömb, a tagja, tagjai két csoportba tartoznak. Az egyik csoport nem hallja, mit mondana, a másik pedig nem érti meg, akkor sem, ha hallja. Szavazataikat elsősorban a két oldalt mellettük ülők példájával kell megszerezni. Szavazataikat ugyan befolyásolhatja a véletlen is, de mennyivel jobb, ha kiszámított terv befolyásolja.
3: Daddy-o. Daddy-o. All the girls are baddie-oh, daddy-oh. You couldn't call him handsome, but he's loaded with the style. Always wears a t-shirt and a great big smile. There's something about this great...
1: 55 ben tehát Parkinson így vélekedett az adminisztráció létszámáról, illetve a szavazások Tehát De hát azóta rengeteg idő, általános különben sem élünk a brit birodalomban. Szerencse, hogy miránk ezek vonatkoznak, szórakoztató olvasmányként felvidített céljára olvashatjuk őket, ha esetleg még nem olvasta volna. Ajánlom az egész könyvet, mert csupa remek mű, kiváló ilyen cikkek vannak benne. Tehát a Parkinson törvényét mindenkinek. Köszönöm, hogy velem voltatok este. jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózat.